0: Es hey ist so schön, dass ihr heute Morgen da seid. Ich glaube, bei keinem von euch ist es ein Zufall, dass er hier ist und dass Gott für jeden von euch heute was auf dem Herzen hat. Und wir stecken mitten in der Beziehungsreihe. Und letzte Woche durfte ich stellvertretend für euch Pastor Mattis und Pastorin Marien löchern mit all den Fragen zum Thema Familie, zum Thema Ehe, zum Thema Sex. Und heute bin ich mit dem Thema viel mehr in meinem Element, denn heute geht es ums Thema Single sein und warum man deswegen nicht verzweifelt sein muss. Und ganz kurz zu mir, ich bin Marlen, ich bin seit, ich habe nachgeschaut bei der Vorbereitung, vier Jahren Teil dieser Kirche. Und jetzt... Yes. Und ich liebe das. Ich liebe es, Teil dieser Kirche zu sein. Ich bin so dankbar für die Leiterschaft, unter der ich stehe, für all den Wachstum, den ich erleben darf. Und ich finde es einfach so krass zu sehen, was für ein Privileg es ist, dass, wir, dass ich in den letzten vier Jahren einfach sehen durfte, wie die Vision Wirklichkeit wird, dass der Osten Deutschlands erweckt wird, dass der Osten Deutschlands voll sein wird mit Kirche und immer mehr Menschen in Kirche sein dürfen. Das ist so ein Privileg und ich liebe das. So viel dazu. Danke euch, danke Mathis, danke Marien für eure Leiterschafterin Und zurück ins Thema. Ich wollte es schon immer mal machen, ihr müsst euch jetzt mal ganz kurz bewegen. Wer von euch ist Single? Hält mal bitte die Hand. Sehr schön. Ich könnte jetzt ein Foto machen. <lacht> Mache mach ich nicht. Aber ich hatte das Gefühl, dass das im Predigten immer so ein bisschen so ist, wenn man fragt, hey, wer von euch ist verheiratet, dann gehen die Hände ganz schnell hoch und es wird geschrien, ich, ich bin verheiratet mit dem Hottie, der neben mir sitzt und ich bin stolz darauf. drauf. Und wenn du nach Single-Sein fragst, ist die Reaktion immer so ein bisschen verhalten. Und es ist immer so ein bisschen so, ja, ich bin Single. Und dann kriegst du von der Seite so ein ermunterndes Lächeln von einem Sitznachbarn. W wird schon, so schlimm ist es nicht. Genau, Single-Sein ist immer so ein bisschen negativ angehaucht. Und ich bin, wie gesagt, Single. Und... Das seit ganzen 25 Jahren und meine bisherige Dating-Erfahrung spricht nicht dafür, dass sich das morgen so schnell ändern wird, denn vor meinem allerersten Date war es so, das war das, die einzige Situation, dass ich mal Pastorin Marien angerufen habe und gesagt habe, Marien, egal was du jetzt tust, du hast drei Kinder, es waren drei zu dem Zeitpunkt, Bitte habt Zeit für mich. Lass uns spazieren gehen. Ich bin voller Panik und ich war wirklich kurz vorm Nervenzusammenbruch. Wir sind dann spazieren gegangen. Das, ja, der, der Rest der Geschichte ist egal. Auf jeden Fall war das, war das, auf jeden Fall war das meine einzige Dating-Erfahrung und offensichtlich ist Dating nicht meine größte Stärke, aber dafür Single sein umso mehr, denn das bin ich seit 25 Jahren, wie gesagt. Und ich habe das Gefühl, yes, danke. Und ich habe, wie gesagt, das Gefühl, dass Single, Single, das Wort Single, immer in gewisser Weise ein bisschen negativ konnotiert ist. Und ich habe Sätze schon in meinem Leben gehört wie, ich verstehe gar nicht, dass du noch Single bist, du bist doch so hübsch. Oder, das wird schon alles. Der, der, dein Ehemann wartet schon um die nächste Ecke und es geht auch ganz christlich, dass Leute sagen, hey, wenn es so lange dauert bei dir, dann wird es ein richtig guter, weil Gott noch ganz viel an dem arbeiten muss und dann wird es ein richtig guter Mann nach dem Herzen Gottes und ich kenne das nicht nur von Hören, sondern auch, mir ist es auch mal rausgerutscht bei meinen Single-Freunden und die Gefahr dabei ist aber, dass man als Single immer so ein bisschen das Gefühl bekommt von wegen, es gibt einen Grund, warum du mir ein bisschen leid tust kannst es gibt eine sache die nicht vollständig ist es gibt eine sache wo du nicht fertig bist wo ja wo einfach deine bessere hälfte fehlt kein film funktioniert ohne irgendwie eine lost story dabei zu haben es werden jahr für jahr immer mehr dating apps irgendwie erfunden entwickelt für alle möglichen Zielgruppen für Hundeliebhaber, für Leute aus Leipzig, für Leute über 60, all sowas, damit du ja deinem Single-Sein entkommst und dadurch entsteht so dieses Feeling, dass du das Single-Sein immer hinter dir lassen musst und mein Herz heute ist damit zu brechen, weil ich glaube, dass das nicht so ist. Genau, deswegen, ich will nochmal kurz vor der... Predigt beten und genau, Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, Gott, dass du heute reden willst, in die Herzen sprechen willst, Gott. Und Heiliger Geist, ich spreche jetzt aus, dass du jedes Herz aufmachst für das, was du zu sagen hast, Gott. Wir wollen deinen Namen groß machen und wir wollen dich bekannt machen in der Welt, Jesus. In deinem Namen, Jesus Christus, Amen. Amen. Danke, Ulrike. Je mehr ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, desto mehr habe ich gemerkt oder habe ich mir gedacht, geil, es ist richtig, richtig, richtig gut, dass ich Single bin. Und habe das immer mehr gefeiert. Und deswegen will ich euch durch diese Predigt ermutigen, wenn du Single bist, alle, die sich gemeldet haben, wenn du Single bist, will ich dich ermutigen, in deinem Single sein und dich empowern in dieser, in dieser Situation, und das bedeutet aber nicht, dass diese Predigt nichts für dich ist, wenn du verheiratet bist oder in Beziehung bist oder gerade verliebt bist. Das ist kein Problem, denn mir ist aufgefallen, Ehe ist ein Thema, das betrifft irgendwann im Leben nicht alle. Manche Menschen werden ihr Leben lang nicht verheiratet sein. Kinder und Kinder kriegen, Kinder erziehen ist ein Thema, was nicht jeder direkt persönlich in seinem Leben erlebt. Scheidung ist Gott sei Dank ein Thema, was nicht jeder in seinem Leben irgendwann mal erlebt. Aber als Single kommst du auf die Welt. Wohl oder übel, jeder von euch ist in durch die Season von Single sein gegangen. War Single, ist Single oder wird leider auch wieder Single sein. Das ist ein Fakt und deswegen sollte das für euch alle irgendwie relevant sein. Aber es geht auch noch weiter. Vielleicht bist du gerade hier und bist verheiratet oder in einer Beziehung und es kriselt gerade mega. Du bist mega frustriert, weil der andere Dinge tut, die dich ärgern. Und dann will ich dir sagen, manche Probleme deiner Ehe, manche Krisenpunkte deiner Ehe, deiner Beziehung, sind Krisen, die aus deinem oder aus eurem Single-Sein stammen. Dinge, die eigentlich vor eurer Ehe hätten geklärt sein müssen. Identitätskrisen, Zweifel, Sorgen, die nur dich und Gott was angehen und wo dein Partner, ob vorhanden oder nicht vorhanden, erstmal gar nicht so viel zu sagen hat. Und deswegen ist diese Predigt genauso auch für dich ganz wichtig, aber... Ganz wichtig, ich mir, das ist der einzige Punkt, den ich mir rot markiert habe. Nur weil du vielleicht gerade Krise in deiner Ehe oder deiner Beziehung hast und dass eventuell ein Single sein Problem sein könnte, was heute angesprochen wird, heißt es nicht, dass Single Probleme nur als Single gelöst werden können. Wir haben in den letzten Wochen echt erlebt, wie Jesus Wunder in Ehe tut, Beziehung wiederherstellen kann. Deswegen nicht jedes Problem kann nur als Single wieder gelöst werden. Das ist ganz wichtig, dass du das weißt. Und mein Plan heute ist, es mit drei Lügen zu brechen über das Thema Single sein, die mich in meinem Leben immer mal wieder getroffen haben. Und ich, will, ich hoffe einfach, dass dieses Entlarven dieser Lügen euch weiterhelfen kann. Und diese drei Lügen sind... Erstes Ziel und Single sein die Bürde. Zweitens, okay sein mit meinem Single-Dasein bedeutet, dass ich keine Sehnsucht nach Partnerschaft habe. Und die dritte Lüge ist, dass Einsamkeit grundsätzlich böse ist und wir Einsamkeit grundsätzlich entfliehen müssen. Fangen wir mit der ersten Lüge an. Wenn das die Lüge ist, Ehe ist das Ziel und Single sein, die Würde ist die Wahrheit natürlich, dass Ehe nicht immer das Ziel ist und Single sein nicht immer eine Würde ist. Und ich habe das schon beschrieben. Manchmal hat, das, hat man das Gefühl, dass Ehe der Place to be ist. Dass Ehe der Ort ist, wo wir alle hinwollen. Wenn ich verheiratet bin, dann weiß ich, was Gott mit mir vorhat. Wenn ich verheiratet bin, fühle ich mich geliebt. Wenn ich verheiratet bin, fühle ich mich schön. Wenn ich verheiratet bin, wird Gott mir und meinem Ehemann zeigen, wo er mich haben will und was unsere Aufgabe in dieser Welt ist. Wir werden die Welt verändern. Und solange das noch nicht so ist, muss ich halt durchs Training durch. Werde ich halt geprüft. Und es ist irgendwie anstrengend. Und um diese Lüge zu brechen, starte ich mit der klassischsten Bibelstelle zum Thema Single-Sein aus der Bibel, von dem berühmtesten Single der Bibel nach Jesus. Und das ist Paulus, der schreibt im 1. Korinther 7, Vers 7, Ich wünschte, alle Menschen wären unverheiratet wie ich. Doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Paulus sagt nicht nur... Ich wünschte, jeder würde Single bleiben. Sondern Paulus sagt, dass Single sein eine Gnadengabe ist. Single sein ist ein Geschenk. Single sein ist eine Sache, auf die du stolz sein kannst. Single, ist eine, Single sein ist eine Sache, wo man ja, befähigt ist. Wo ich sagen kann, hey, ich bin Single. Paulus sieht sein Single sein nicht als Bürde, sondern als Gabe. Und er schreibt, Leute, wenn es notwendig ist, wenn es wirklich notwendig ist, dann heiratet. Aber ansonsten seid wie ich. Paulus ist immer sehr demütig. Er schreibt, seid wie ich, denn das ist besser. Und wir als Kirche, wir haben uns bewusst entschieden, in dieser Predigtreihe ganz bewusst nicht zu werten zwischen den unterschiedlichen Status von Familienstand, ob verheiratet, ob ähm, Single, ob in Beziehung. Wir wollen da keine Wertung aufmachen. Das war die Entscheidung, die wir getroffen haben als C3 Home, aber Paulus hat diese Entscheidung nicht getroffen. Paulus hat gesagt, C sein ist das Beste und das ohne Zurückhaltung. Und wir lieben es, eine Beziehungsreihe zu machen. Unser Ziel ist es, dass wir alle Beziehungen in unserem Leben leben, die dich erbauen, die dein Gegenüber erbauen und die Gott die Ehre geben. Aber manchmal ist es so wichtig, auch durch eine Beziehungsreihe daran erinnert zu werden, dass deine irdische Beziehung, die Beziehung, die du hier auf dieser Welt zu anderen Menschen hast, nicht das Allerwichtigste ist. Und letztens habe ich ein Bild gesehen, was mir so sehr nochmal die Augen dafür geöffnet hat. Und das ist, wenn man sich die Bibel anschaut, ist es ein dickes Buch. Und jetzt mal ganz kurz, wirft da einfach rein, wenn ihr schätzen müsstet, die Stellen zum Thema Ehe, zum Thema Sex, zum Thema Zweisamkeit, wie viel würden diese Stellen an Seitenanzahl insgesamt ausmachen in der Bibel? Werft kurz eine Zahl rein. 500. 500 ist 470, finde ich besser. Die Zahl. 500 ist toll. Ich, ich habe gesagt 100 in der Vorbereitung. Und 100 ist schon viel. 100, 100 Seiten nur über Ehe, Sex und Single sein, da weiß ich nicht, welche äh, Sex und Beziehung, weiß ich nicht, welche Bibel du liest. Ich glaube, aber so viele ist es fast gar nicht. Und wenn du dir das jetzt anschaust, ich habe diese Bibel, ich glaube, die hat 1.700 Seiten insgesamt. Wenn du dir das anschaust im Verhältnis, bin ich hier bei Seite 120. Das ist der Teil hier. Und wenn, uns, wenn wir uns jetzt den Rest anschauen, wird uns bewusst Ehe ist nicht das Wichtigste. Die Hauptmessage der Bibel ist nicht, dass du heiraten musst in diesem Leben. Die Hauptmessage der Bibel ist nicht, dass du unbedingt Sex haben musst in diesem Leben, sondern die Hauptmessage der Bibel ist eine andere. Die Hauptmessage ist, dass es um dich und Jesus geht und dass Jesus alles gegeben hat, um dich zu erlösen. Amen. Amen. Bevor Gott daran interessiert ist, ob du verheiratet bist, ob du gerade in Love bist, ob du am Daten bist, ist Gott daran interessiert, wie die Beziehung von dir zu ihm aussieht. So sehr, das hat Daniel letzte Woche gesagt, dass der einzige Scheidungsgrund neben Ehebruch der ist, dass dein Partner nicht gläubig ist weil es dafür sorgen könnte, dass du vom Glauben abfällst. So wichtig ist es Gott. Wenn du weitere Fragen hast, frag Daniel seine Predigt. Und auch in der ersten Predigt hat Pastor Mattes darüber gesprochen, was alles vor der Ehe kommt, was alles vor dem kommt, was als Eva geschaffen wurde. Er hat das festgemacht an dem Schöpfungsbericht, all die Dinge, die Gott für Adam hatte, bevor Eva gekommen ist. Und das waren viele Dinge. Das war ein Ort, das war eine Bestimmung, das war Versorgung, das war eine Identität, das waren Regeln und Parameter, weil die auch dazu gehören. Und ich weiß nicht, ob du all diese fünf Punkte in deinem Leben hast, aber ob du sie hast und auch wenn nicht, dir wird bewusst sein, dass es unglaublich viel ist, was vor Ehe liegt, unglaublich viel ist, was mega wichtig ist, was Gott für dich hat, bevor er einen Ehepartner für dich hat. Ehe ist nicht das Erste, was Gott erschaffen hat. Gott hat zuerst das Individuum geschaffen. Gott hat zuerst die Zweisamkeit mit Adam gehabt. Und ich glaube, dass er dahinter eine Intention hatte und dass diese Intention sich in dem Gebot versteckt, was wir auch in den letzten Wochen schon mehrmals gehört haben. Das ist das Doppelgebot der Liebe, so nennt man das. Das steht in Markus 12, 30 bis 31. Das steht... Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben vom ganzen Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. An zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Und auch hier ist eine Reihenfolge deutlich. Liebe Gott steht als erstes. Liebe dich selbst steht als zweites. Dabei geht es nicht um eine toxische Liebe mit einem Mindset von ich bin der Geister und bei mir ist alles Sufi, sondern es geht darum, dass du deine Identität kennst, die Gott dir gegeben hat. Und der dritte Punkt ist Liebe andere. Aber Liebe Gott ist der erste Punkt, ist das erste Gebot. Jesus selbst sagt, es gibt nichts Wichtigeres in deinem Leben, als dass du Gott liebst. Gott will zuerst deine Liebe und Gott will zuerst Beziehung zu dir. Und Gott hat nicht nur das für dich, sondern er hat auch eine Aufgabe für dich, bevor du deinen Ehepartner triffst. Gott hat einen Auftrag nur für dich. In Jesaja 43, Vers 1 steht, und nun spricht der Herr, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Gott hat, Vision für Ehe und segnet den Bund der Ehe. Aber Gott hat auch Vision immer noch für dich als einzelne Person. Gott hat dich bei deinem Namen gerufen. Gott hat Gaben in jeden Einzelnen hineingelegt. Du hast einen Willen, einen Charakter, eine Seele, die du dir mit niemandem teilst, die Gott nur mit sich haben will. Gott ruft dich bei deinem Namen als Single und wenn du Familie oder verheiratet bist. Und Ehepaare können manchmal an den Punkt kommen, glaube ich, wo sie zu sehr ins Wir verfallen. Zu sehr da rein verfallen zu sagen, hey, ähm, wenn du das nicht machst, kann ich das auch nicht machen. Wenn du nicht in, im Production-Team mitarbeitest, kann ich auch nicht im Production-Team mitarbeiten. Ähm, wenn du nicht in die Kirche gehst, kann ich auch nicht in die Kirche gehen. Gott ruft nicht euch, sondern dich. Gott ruft auch euch, aber nicht nur euch, sondern dich, bei deinem Namen. Und da sind Dinge, die Gott nur für dich hat, Dinge, die in deiner Identität liegen. Und das ist eine Aufgabe für dich. Dein Partner sollte nicht dafür verantwortlich sein, wie sehr du zu Jesus wächst. Das ist deine Aufgabe und er will eine persönliche Beziehung zu dir und dich füllen mit Identität. Und auch als Single läufst du vielleicht manchmal die Gefahr, das zu vergessen, dass Gott eine Aufgabe für dich hat, einen Plan für dich hat, dass er Gaben in dich hineingelegt hat. Und du musst nicht erst auf deinen Future Husband warten, auf deine Ehefrau warten, die schon in die nächste Ecke ist, um damit anzufangen. Du darfst jetzt schon in dein Ministry hineintreten. Wenn man erst in Ehe Bestimmung finden würde, Berufung finden würde, hätten wir ein Riesenproblem. Denn Paulus war Single und wir verdanken Paulus viel, aber Jesus war Single und wir verdanken Jesus enorm viel, alles, um genau zu sein. Und Paulus war deutlich damit, dass er gesagt hat, hey, mein Auftrag hätte so nicht funktioniert, wenn ich verheiratet gewesen wäre oder Kinder hätte. Paulus Auftrag hat nur so funktioniert. Und eine Sache, die wir in den letzten Wochen zu der ersten Lüge noch, eine Sache, die mir in den letzten Wochen aufgefallen ist oder die wir alle gehört haben, ist, dass Ehe einfach viel Zeit braucht. Und Ehe ist so was Gutes, so was Heiliges, so was Wichtiges und dementsprechend viel Arbeit musst du da reinstecken. Dementsprechend viel Fokus braucht Ehe in seinem Leben und auch Dating oder allein schon einen Kirsch auf jemanden zu haben, ist anstrengend irgendwann. Es ist anstrengend, wenn, man, wenn ich an mein erstes Date denke, ich könnte das nicht lange durchhalten, so zu fühlen. Als Anni und Jonas gedatet haben, konnte Anni Tage nichts essen. Ganz am Anfang. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich insgesamt da rein investiert habe, darüber nachzudenken, wie eventuell meine Zukunft mit einem potenziellen Partner aussehen könnte, wie unsere Kinder sein könnten, wo wir unser Ministry wäre, Zukunftspläne, die nie irgendwie in die Tat umgesetzt werden würden. Und es ist auch mega aufwendig, sich immer vor seinen Kleiderschrank zu stellen und zu gucken vor dem Spiegel, hey, fühle ich das Outfit? Sieht das gut an mir aus? Drückt es das aus, worauf mein Schwarm eventuell stehen könnte? Das nimmt einfach Fokus in deinem Leben. Und das bedeutet nicht, dass es schlimm ist. Beziehung ist was mega, mega Schönes. Hat man mir erzählt. Ich weiß es ja noch nicht. Aber es nimmt uns einfach manchmal den Fokus. Und ich will heute, ich will heute nicht den Trip fahren, zu sagen, hey, Beziehung ist Trouble, bleib lieber Single, bleib, sei wie ich. Aber ich will euch klar machen, dass du in deinem Leben selten wieder so viel Zeit und so viel Freiheit haben wirst, wie jetzt, wenn du Single bist. In 1. Korinther 7, Vers 35 steht, ich sage dies alles nicht, um euch durch irgendwelche Vorschriften einzuhängen, sondern um euch zu helfen. Ich möchte, dass ihr ein vorbildliches Leben führt und unbeirrt nur das eine Ziel verfolgt, dem Herrn zu dienen. Es gibt so viele Möglichkeiten vor deinen Füßen, die du jetzt angehen kannst, die du heute starten kannst. Und du musst nicht auf die nächste Season warten, wenn du Single bist. Verschwende die Phase und Season deines Single-Seins nicht. Es, du wirst... Nie wieder so viel Zeit haben, um in Freundschaften zu investieren. Du wirst nie wieder so flexibel sein. Du wirst nie wieder so viel Zeit zu haben, um einfach zu reisen, spontan irgendeinen Tanzkurs zu machen, um irgendwie nochmal ein Studium zu machen, um irgendwie spontan nochmal abends ins Kino zu gehen, an See zu gehen. Du wirst nie wieder so viel Freiheit haben, MeTime zu genießen. Und das heißt nicht, dass es in Beziehung nicht möglich ist oder in Ehe und Familie nicht möglich ist, aber es braucht viel mehr Planung als das Single. Da entscheidest du das einfach. Und niemand stellt sich dagegen. Nie wieder wirst du so viel vorkommen.